0: Social Videos. Wie produziere ich kurze, knackige, prägnante Videos für Social Media Plattformen? Was gibt's zu beachten? Was sind die Fallstricke?
1: Hallo und willkommen zum Longtail Media Podcast Videos für Kommunikation. In der Folge heute geht es um Social-Videos und bei mir wie immer Pascal, Pascal, was sind denn Social-Videos?
0: Ja, ich hatte kürzlich an der Schweizerischen Journalistenschule einen Vortrag dazu, äh, wo wir Kommunikationsfachleute eingeladen haben und Social Video, ganz kurz gesagt, sind typischerweise die, die kleinen Video, die in einer Timeline auftauchen, typischerweise auf Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, zählen wir YouTube auch noch dazu. Dann gibt es natürlich noch viele mehr, wenn man das Universum sich da anguckt, ähm, von, von TikTok ähm, über ja, WhatsApp, sogar Twitter, WeChat, Pinterest, aber ich würde mal sagen, wir fokussieren uns der Einfachheit halber auch auf die großen Player, die die bei uns in, in auch in Europa eine wichtige Rolle spielen und da würde ich sagen, wie gesagt, die Platzhirschen sind da Facebook und Instagram. YouTube ist so ein bisschen ein Twitter, weil auf YouTube finde ich auch eine ganze Menge anderen Content und was für mich ganz ja nicht das erste Mal erwähne ich das, LinkedIn ist für mich so der aufsteigende Stern, gerade in der Business Kommunikation, wenn es um Social Videos geht.
1: Ja, ich würde sogar noch kleine, eine kleine weitere Einschränkung machen, warum wir uns auch auf die drei äh, beschränken, ist, weil sie im Gegensatz zu, zu YouTube, wo man ja durchaus hingeht, um sich Videos anzugucken, ähm, diese Videos dort mit anderen Videos oder allgemein mit anderem Konkur äh, mit anderem Content äh, konkurrieren. Das heißt, das sind noch ein bisschen andere Herausforderungen, wie man das Video aufbaut, ähm, damit die letztendlich auch eben ihre Zuschauer finden.
0: Und genau das wollen wir in diesem Podcast ein bisschen herausarbeiten. Ja, wie muss man dann so ein Video aufbauen, sowohl inhaltlich wie technisch, dass es möglichst gut funktioniert. Und, und ich finde, wir müssen uns vor gegenwärtigen und wirklich ganz bewusst vor Auge halten, dass die allermeisten unserer Videos, der Social-Videos, auf Smartphones konsumiert werden. Was heißt das jetzt, wenn äh, wir wissen, dass unser Publikum auf Smartphone unsere Inhalte konsumiert? Da stellt sich die Formatfrage.
1: Und die Formatfrage sieht halt eben einfach technischerweise schon mal so aus, dass das Video halt möglichst einfach ohne drehen zu müssen auf dem Smartphone gut sichtbar abgespielt wird, also eben ein 9 zu 16. Also ein Hochkantformat oder, ähm, was ich auch immer noch ganz gut finde, ist halt dieses 1 zu 1 Format, also das quadratische Format, weil so deckt man eigentlich fast alle äh, Nutzungen ganz gut damit ab. Und was natürlich auch wichtig ist, gerade wenn es auf dem Smartphone geguckt wird und dann je nachdem, wo es geguckt wird, meinetwegen der Weg zur Arbeit äh, oder wo auch immer, dass halt viele von den Videos auch ohne Ton konsumierbar sein müssen.
0: Und das heißt, wir müssen mit großflächigen Texteinblendern arbeiten. Das, das sehen wir oft, dass zwar Text auch hingebaut wird, aber dann vielleicht zu klein, zu schlecht lesbar. Und da darf man wirklich mit der großen Kelle an anrühren. Auch wenn man das beispielsweise an seinem Rechner im, im Büro oder zu Hause anschaut auf dem großen Bildschirm, dann mag das noch gut ausschauen. Aber da würde ich wirklich empfehlen, bevor man es veröffentlicht, vielleicht ausspielen auf dem Smartphone angucken. Dass es da gut lesbar ist, dass da der Kontrast gut ist, dass da die wichtigen Elemente äh, drauf sind, dass ich den gesamten Inhalt verstehe, ohne dass ich hier einen Ton mir zuführe.
1: Genau, und Text da auch, beziehungsweise Texteinbänder, was jetzt auch äh, Untertitel zum Beispiel gerade bei äh, O-Tönen, bei Interviews und sowas mit, mit äh, einbezieht, äh, als eben integralen Teil des Videos verstehen und nicht als, ah, das machen wir auch noch drauf, sondern es ist halt wirklich Teil des Videos. Teil des, der Story, die man sich vorher dafür ausdenkt ähm, und nicht nur ein, äh, das machen wir jetzt vielleicht danach noch, weil wir es ja mobil ausspielen wollen oder mobil anguckbar machen wollen.
0: Und wenn man das eben so integral betrachtet, dann auch sich der der Konkurrenzsituation bewusst sein, was was der Text und das Bild hat. Also wenn ich sehr viel Action, sehr schöne Bilder habe, dann den Textanteil sicher reduzieren. Dafür kann ich auch, wenn ich ein bisschen mehr Text habe oder das sogar ein bisschen komplexere Informationen behält beinhaltet auch auf der Bildebene ein bisschen zurückfahren, sprich, da kann ich auch mal nur ein Foto reintun oder ein leicht animiertes Foto. Also ich muss da nicht immer Footage haben, da das knallt. Ich kann da sehr gut spielen, dass ich auf der Bildebene mich ein bisschen zurücknehme, um auf der Textebene da entsprechend Gas zu geben.
1: Ja, oder sogar auch teilweise nur Text auf farbigem Hintergrund. Das kann ja zwischendurch auch die Möglichkeit sein. Ich meine, theoretisch sind ja auch, nicht nur theoretisch, auch praktisch, wirklich komplette Textvideos, Denkbar, wo man dann irgendwie noch mit Musik arbeitet. Jetzt klar sagt man im ersten Moment Text, weil der Ton nicht gehört werden kann, aber es gibt ja trotzdem noch genug Leute, die dann irgendwann äh, den Ton auch anmachen dabei. Äh, deswegen sollte es dann auch noch eben den, den, den Ton
0: haben. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen zur Formatfrage. Du hast das äh, 1 zu 1, also das quadratische Bildformat angesprochen, was äh, einerseits natürlich den Vorteil hat, äh, wenn ich für verschiedene Kanäle produzieren muss und sowohl Hochformat wie irgendwie Querformat drehen muss, aber das nur einmal drehen kann oder drehen will, ähm, habe ich dann mit einem quadratischen Bild einen, einen guten Kompromiss. Da kann es schon schwierig werden, wenn ich aus einem 16 zu 9 dann ein 1 zu 16 ähm, bauen muss. Schöne Beispiele habe ich auch gesehen im Netz, was man äh, sich so ein Template äh, bauen kann, äh, wo man immer ein quadratisches Bild hat. Der untere Teil kann man dann auch gerne nutzen für Untertitel, weitere Textelemente. Ähm, im, Im oberen Teil des Bildes kann man beispielsweise das eigene Branding platzieren, das auch immer ein bisschen der, der derselbe Look ist. Oder was ich auch gesehen habe, beispielsweise äh, von einem Werbespot eines großen äh, deutschen Automobilherstellers aus Stuttgart, der einfacher äh, mit Splitscreen arbeitet und und zwar von von oben nach unten. Der die teuer produzierten äh, Leinwand, breitbildigen äh, Videos dann so nutzbar gemacht hat für, für Hochformat.
1: Ja, also da lässt sich natürlich auch dann, also einerseits ist es halt ein Zwang, es so zu machen, eben mit diesen anderen Formaten, aber es gibt natürlich auch nochmal Möglichkeiten, das von der von der Bildgestaltung auch nochmal ganz anders zu erzählen, eben wie du gerade gesagt hast mit Split was ich auch immer gut finde. Ähm Gerade, wie du gerade meintest, ne, man hat zum Beispiel ein 16 zu 9 Video in einem quadratischen Video drin. Man nutzt den unteren Teil vielleicht für die Untertitel, ähm, äh, die da eingebaut sind und oben zum Beispiel anstatt des Brandings halt auch einfach wirklich immer das 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 Thema des Videos halt halt drin zu haben. So hat man auch ständig wieder quasi diese Rückversicherung. Ah, darum geht's gerade, wenn man sich länger angucken sollte.
0: Was wir zusammen technisch heißt, dass wir müssen uns die, die Frage klären. Hochformat, Querformat, quadratisch, das bereits äh, berücksichtigen in der Konzeption, sich bewusst werden, es braucht Text, Ton ist schön und gut, aber die meisten äh, von unserem Publikum wird nicht mit Ton unser Video konsumieren, sprich das müssen wir beinhalten. Aber wenn jetzt so beispielshaft ein solches Video aufbauen, wie schaut Social Video aus vom Skript her?
1: Ja, das aller 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 wichtigste sind eben Ausrufezeichen Bitte Ausrufezeichen Ausrufezeichen, drei sogar davon. Da würde ich sogar drei Ausrufezeichen machen. Ist halt, äh, sind halt die ersten paar Sekunden. Man könnte jetzt sagen, so als Faustregel drei, äh, pf, äh, manchmal würde man eher sagen, so eigentlich muss man in den ersten 1,75, oder ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, die, die Aufmerksamkeit halt erhaschen. Aber machen wir es der Einfachheit halber, halt drei. In den ersten drei Sekunden muss der, äh, der, der Zuschauer halt irgendwie gecatcht werden. Das ist mit das, 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 das das A und O, ansonsten kann man sich den Rest fast schon ein bisschen sparen, weil den Rest wird sich dann kaum einer angucken, wenn er nicht irgendwie in den ersten drei Sekunden äh, so weit davon überzeugt ist, dieses Video jetzt weiter gucken zu müssen. Ähm, dann ist eine äh, ne andere wichtige Sache natürlich noch, dass man dort mit, mit Call-to-Actions äh, arbeitet, mindestens mal am Ende des Videos. Also jedes Video, was man ja äh, veröffentlicht, produziert, äh, hat ja ein Ziel, ja, ob es eine Diskussion anstoßen soll, ob es auf ein Produkt oder eine Dienstleistung hinweisen soll, ob sich Leute registrieren sollen, äh, spenden sollen, gibt es ja Möglichkeiten äh, noch und nöcher. Das heißt, das Video sollte mindestens mal damit aufhören, ja, dass man weiß, was man danach machen kann. Ähm, wobei ich ist auch eine gute Idee finde, diese diese Call-to-Action schon durchaus zwischendurch einzubauen. Das heißt, wenn man ein ein etwas längeres Video hat, dem Zuschauer schon zwischendurch die Möglichkeit zu geben, ah, hier muss ich jetzt auf die Seite muss ich gehen oder hier soll ich mich anmelden oder das soll ich jetzt tun. Das Video kann danach aber noch noch weiterlaufen. Das hat vor allen Dingen bei bei Facebook einen Hintergrund, wenn man dort Videos organisch einspielt. Also einerseits, wie ich ja gerade gesagt habe, so der, der Anfang muss stimmen. Ne? Man hat nur die kurze Aufmerksamkeitsspanne, äh, bestenfalls sollte man natürlich alles in den ersten drei Sekunden erzählen, was aber einfach nicht, das ist halt einfach nicht möglich. Ähm, äh, andererseits ist es aber so, dass wenn ein Video, ein Video sollte mindestens drei Minuten bei Facebook lang sein, wenn es halt organisch öfter gezeigt werden soll. Das sagt einem Facebook sogar selbst, wenn man diese äh, Videos hochlädt. Macht ja auch Sinn. Facebook will natürlich die Leute länger auf der Plattform halten, deswegen längere Videos, hält sie auch länger auf der Plattform. Äh, und in solchen Videos kann man aber natürlich, weil man davon ausgehen muss eigentlich, dass sich kaum einer ein, ein drei minuten video bis zum Ende anschaut bei Facebook, ähm, dass man dort halt eben diese Call-to-Actions, die eigentlich ans Ende des Videos gehören, auch schon einfach zwischendurch zu bestimmten Punkten halt äh, reinnimmt. Ja, und das sind so eigentlich so die grundsätzlichen äh, Regeln äh, für den äh, Aufbau. Also ein sehr guter Anfang. Ähm, da gibt es halt auch bestimmte Sachen, die man einfach nicht tun sollte. Ja, das, der Klassiker ist immer das Logo. Erstmal drei Sekunden sich aufbauen lassen. Damit hat man ziemlich sicher eigentlich schon jeden verloren, der das Video angucken könnte. Ähm, Natürlich muss der Spannungsbogen in der Mitte auch gehalten werden und äh, am Ende oder eben in der Mitte der Call-to-Action. Ja, was sind da deine weiteren Gedanken zu, Pascal?
0: Dass wenn man so ein Skript dann dann macht oder ein Konzept macht, dass man sich eben bewusst ist, wie du gesagt hast, Social Video typischerweise ploppen in einer Timeline auf. Die sind da ungefragt plötzlich da. Die stören, ich sage es jetzt mal ganz offen. Und ich, eben ich habe diese eins bis maximal drei Sekunden Zeit, mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt hier störe und, und, und ein gewisses Interesse zu wecken. Neben dem ja, Klassiker-Logo, was ich auch äh, öfters doch dann sehe, irgendwelche Titel, die die da auf das Video hinweisen und da kann man sich dann dann gerne auch die Nutzung anschauen, da steigen die meisten äh, Menschen aus. Also wenn, wenn es dann irgendwelche Logos oder Titel-Einblendungen äh, braucht, dann können die ruhig ein bisschen später kommen, wenn man das das Publikum schon irgendwie ein bisschen angefüttert hat? Das man ja.
1: Genau, vor allen Dingen muss man ja sehen, ist ein Logo unbedingt notwendig, weil diese Videos werden ja auch immer im Kontext gezeigt. Das heißt, es ist halt eben ein Post vom eigenen Brand meinetwegen. Ja? Also da wird man das Logo ja auch schon drin haben. Also das Video auch da durchaus teil, es steht halt eben nicht alleine nur da, ohne dass man nicht schon bereits wüsste, worum es
0: geht. Genau, und nehmen auch einen Titel, ein einen Teasersatz, der kann dann außerhalb des Videos stattfinden. All die Plattformen, von denen wir gesprochen haben, bieten ja die Möglichkeit, dass man da einen Titel, einen, einen Einführungssatz dazu schreibt, das unbedingt auch nutzen, auch äh, sehr relevant für für die Keywörter, also nicht einfach irgendwie das leer lassen oder das Video nur als, als wirklich nacktes Video betrachten und alles ins Video reinpacken. Also das gehört eigentlich auch schon dazu, wenn man Konzepte macht.
1: Ja, die Frage ist natürlich dann immer so, wie kann man diesen Anfang ganz gut gestalten? Also letztendlich sind ja der Kreativität natürlich alle Türen geöffnet, aber es gibt halt einfach Sachen, die die funktionieren halt besser, also Gesichter per se. Ja. Wenn, wenn was explodieren kann gerne irgendwas explodierendes ähm, inhaltlich eine, eine, eine Frage aufwerfen oder vielleicht auch so ein ich sag mal so ein so ein Versprechen abgeben was dieses Video einem letztendlich gibt du hast es eben gerade gesagt ne dieses die Rechtfertigung warum dieses Video jetzt da kommt äh, man könnte es quasi als kleinen Teaser im Video auch oder eine Zusammenfassung im Video schon sehen also einfach so sagen so okay das 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 habt ihr jetzt davon wenn ihr dieses Video guckt im positiven Video im Sinne, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr das Video guckt. Jetzt ist ein bisschen falsch, dran, aber so, das ist euer Mehrwert, wenn ihr dieses Video jetzt anguckt.
0: Und auch keine Angst davor haben, dass man dann irgendwie den Höhepunkt vorwegnimmt oder das beste Material schon verschossen hat, weil es nützt nichts, wenn ich mir das aufspare bis irgendwie Sekunde 15, Sekunde 20, wo ich dann fast kein Publikum mehr habe. Es ist auch überhaupt nicht verboten, dann dieses Bild, wenn man jetzt die Explosion hat, die du angesprochen hast, die kann man dann nochmals verwenden. Und ein gutes Beispiel, jetzt, jetzt nicht explosiv, aber, aber sehr plastisch sind für mich Rezeptvideos. Gute Rezeptvideos beginnen in der Regel mit dem fertigen Produkt oder mit dem Resultat. Oder auch all die Do-It-Yourself Videos. Da wird in der Regel ähm, das fertige Resultat ähm, gezeigt und danach springt man im in, in Storytelling zurück und erklärt die einzelnen Schritte, wie es dazu gekommen ist.
1: Genau, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis äh, bei diesen ersten Bildern, die man auch nutzt oder auch wenn man meinetwegen sogar mit Text arbeitet, äh, be bold. Also es sollten halt große Sachen sein, Detailsachen sein. Wenn man zum Beispiel jetzt, ich sag mal als blödes Beispiel, eine Landschaftsaufnahme irgendwie hat, da ist halt auf dem Smartphone dann manchmal so relativ wenig zu erkennen. Wenn es in dem gleichen Beispiel jetzt meinetwegen die Nahaufnahme eines Geysiers oder sowas ist, dann hat man halt ein bisschen mehr davon. Also man muss halt direkt auch erkennen können, worum es geht.
0: da würde ich auch immer die die Abnahme auf dem Smartphone machen und, und nicht im, im schönen Studio mit den guten Lautsprechern und dem äh, Referenzmonitor irgendwie äh, 17 Zoll und größer, sondern wirklich auf dem Smartphone und dann sieht man, Sofort eben, dass die Landschaftsaufnahme mit, mit filigranen Details nicht zu tragen kommt, dass die kleinen Texteinblende einfach nicht funktionieren, das erkenne ich dann und, und kann entsprechend auch noch korrigierend eingreifen.
1: Und wir wollen jetzt zwar nicht über Apps sprechen, mit denen du die Videos machen kannst, aber man kann grundsätzlich sagen, die meisten haben halt auch eigentlich direkt die Möglichkeit, eben diese Videos aufzustellen. Du hast es eben schon gesagt, ne, im größeren Schnittprogramm ein Template machen irgendwie. Ähm, äh, aber äh, sowas wie, wie, wie Rush und, und Loom und sowas, die sind ja alle schon so darauf eingestellt, dass du halt sagen kannst, ich will ein Video in quadratisch haben, ich will ein Video in äh, 9 zu 16 haben äh, oder eben ich will ein Video in 16 zu 9 haben, was halt nicht wirklich Sinn macht, eben für die Kanäle, über die wir jetzt gerade sprechen.
0: Was äh, Social Video auch noch eins, äh, auszeichnet, ist, dass es oft Teil einer Kommunikation ist. Du hast es schon angesprochen, klar, Call to Action, wenn man was verkaufen will, wenn man auf eine weitere Page verweisen will. Ähm, ein gutes Mittel von, von Social Video, auch um organische Reichweite zu kriegen, ist, irgendwie eine Konversation anzustoßen oder an einer Konversation teilzunehmen. Beispielsweise Finde ich gute Beispiele liefert das WEF, das World Economic Forum. Die produzieren regelmäßig Inhalte auf, auf Facebook, spielen die aus und in der Regel enden die mit, mit einer Frage. Mit einer Frage, die jeder von uns beantworten kann, in der Hoffnung eben, dass es dieses eine Prozent, das da aktiv ist, auch dann in den Kommentaren die Diskussion am Laufen hält oder oder startet. Bei LinkedIn wissen wir auch, dass gerade wenn es Kommentare dazu gibt, Fragen, Anmerkungen, Meinungen, dass dann der Algorithmus den den Content positiver bewertet und entsprechend prominenter anzeigt. Also das Ziel sollte auch sein, dass wenn das Video fertig ist, dass unser Publikum idealerweise auf der Plattform noch irgendwas was macht, kommentiert, liked, teilt, wenn man organisch wachsen will.
1: Genau und da natürlich eben diese Möglichkeiten auch nutzen, die sich eben durch diese Plattform äh, geben im Sinne von sich die 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 Daten angucken danach. Ja? Also beim Video auch mal genau zu gucken, wie ist da die Watchtime, wo verliere ich die Leute, kann ich vielleicht dann noch mal äh, eine andere Version von machen, die dann vielleicht eben ein besseres Intro hat, damit die Leute äh, länger drin bleiben. Also das Stichwort A/B-Testing, einzelne Teile äh, austauschen, direkt vergleichen. Wenn man da jetzt nicht so viel Zeit zu hat, dann zumindest halt einfach mal mit ein bisschen rumbergen und auf jeden Fall einen Blick eben auf die auf die auf die Stats zu haben äh, und daraus dann halt eben auch äh, weiter wieder wieder lernen zu können ähm, wie es dann vielleicht besser funktioniert weil da das kann auch je nach Produktdienstleistung bzw. beziehungsweise derjenige der man ist der diese Videos da produziert das kann auch durchaus ein bisschen unterschiedlich sein ähm, da äh, kann man dann ganz gut seine eigenen Erfahrung machen und diese sollte man dann aber auch umsetzen, äh, eben die Möglichkeiten halt da nutzen, die einem dieser ganze Datenwust, will ich es noch nicht mal sagen, ist ja meistens gut aufbereitet, diese ganzen Daten äh, einem dort geben.
0: Gerade wenn man auch auf mehreren Plattformen das Ganze veröffentlicht, äh, hilft es, ja die Plattformen zu vergleichen besser kennenzulernen, wo ist mein Publikum unterwegs, wann ist es unterwegs, wie erreiche ich es am besten und wenn man sehr viel Videocontent hat, gibt es natürlich da auch ähm, Dienstleisterprogramme dazu, die einem das dann äh, gesammelt auswerten, also dass da nicht bei jeder Plattform die einzelnen Daten eingesammelt werden müssen. Ja, würde ich sagen, dieses äh, Fenster machen wir nicht mehr auf, Können wir vielleicht halt mal in der nächsten Podcast-Folge bearbeiten. Stefan, ich danke dir für diese was waren es? 20 Minuten rund wieder und äh, freue mich auf äh, in zwei Wochen.
1: Ich auch und wenn es natürlich Anmerkungen, Kommentare, Themen, die ihr behandelt haben wollt, äh, gibt einfach eine Mail an hallo at long .ch oder .de schicken oder Pascal oder mich bei LinkedIn äh, anschreiben oder eben auch bei Facebook und Instagram, wo wir eben auch einen longtermedia media account haben. So, das wäre es eigentlich. Dann würde ich mal sagen, bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.